0: Inden vi tog på efterårsferie, var der måske nogen, som længtes efter at få ferie. Efter at kvæde væk ud og drikke kaffe i otterbukser. Øh, når vi øh, går i skole så længe efter eksamenerne er overstået, og når vi bor hjemme så længe efter at flytte fra og når vi flytter fra så længe efter at komme hjem igen. Og hvis vi får børn. Hvis ikke vi har børn, så længe vi måske efter at få børn, når vi har fået dem, så længe vi efter tiden før børnene. <laughs> Hvis ikke vi har arbejdet, så længes vi efter at få et arbejde, og når vi har arbejdet, så længes vi efter et andet arbejde, eller efter et bedre måder at balancere arbejde og fritid på. Og på den store skala længes vi efter fred i Mellemøsten, eller fred i verden, eller efter nogen løser klimaproblemerne. eller og så dybest nede, så kender mange af en længsel. Sådan grundlæggende, dyblæggende, gnævende længsel efter, at det må gå godt. Efter, at at tingene må gå godt. Prøv at overveje et øjeblik, hvad længes du efter? Hvad længes du efter? Jesus siger, at længsel, længsel er noget af det, som definerer dem, som følger ham. Og det skal vi læse en tekst om nu. Og den kom fra bjergprædiken, og bjergprædiken er et af de steder, måske en af de mest kendte taler af Jesus, hvor han sådan helt konkret snakker om, okay, hvad betyder det, hvis du følger mig? Hvad er det for et liv, der følger efter? Sådan fuldstændig konkret, og vi har nogle af de mest kendte udsagn om, at det betyder at elske sine fjender, det betyder at kæmpe for ægteskab, Undgå skilsmisser. Det, handler, eller det betyder, at man lever generøst med sin tid og med sin penge. Det kommer til at betyde, at du skal leve på en måde, så du er lys og salt i verden. Ikke bare for dig selv, men for verden. Og det handler om bøn, og det handler om ikke at bekymre sig, og meget, meget mere. Jesus så meget konkret om, hvad kan du forvente, hvis du begynder at følge mig. Og... Øh, nogle har kaldt det sådan et, 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 et hvad skal man sige, blueprint for gudsriget Guds samfundsorden, det her. Og der er sandsynligvis få taler i verdenshistorien, der har forandret verden så meget, eller formet verden så meget som den. Et eksempel. Den indiske og hinduistiske leder Mahatma Gandhi, som flere af os i hvert fald kender navnet på, han har engang sagt sådan her til England, som jo på det tidspunkt var kolonihærer i Indien. Han sagde sådan her, når jeres land og mit land finder sammen om den lærdom, som Kristus giver i bjergprægten. Han er vel at mærke hindugandi. Når jeres land og mit land finder sammen om den lærdom, som Kristus giver i bjergprægten, så har vi løst problemerne. Ikke bare for vores lande, men for hele verden. Så han ser i den her, det her blueprint for Guds rige, i den her verdensorden, som Jesus præsenterer. Han siger, hvis vi, hvis vi fanger det, så har vi løst verdensproblemer, siger Gandhi. Så, det, så han kalder et nyt folk frem med bjergprækken, og han beskriver for dem en måde at leve med hinanden på. En måde at leve over for verden på, sådan som man gang skal blive i gudsriget. Og så inviterer han dem med ind, så siger han, det kan I begynde at leve nu. I begynder med at forvandle, I kan begynde at være med til at, at ændre den verden, I lever på. Det er meget enkelt, og jeg tror, vi drømmer om at være lys og salt på fyn. Vi drømmer om, at Guds rige og Guds kærlighed og Guds omsorg må nå hele fyn. Og jeg tror, de her ord af Jesus i bjergprækken er et virkelig godt sted at starte. Jeg tror virkelig, der er noget impact ved at begynde at leve på den her måde. Men det, vi skal snakke om i dag, er ikke, hvordan. Når vi skal gå et skridt længere tilbage, for det gør Jesus nemlig også, at snakke om, hvem er det, dem der følger ham. Så må man altid snakker om bagefter, hvordan gør vi så, men han starter nemlig med at tale om, hvem er de? Hvad kendetegner dem, Hvad præger dem? Dem, som følger ham. Og det, som jeg faldt over, da jeg læste de vers igen, det var længsel. De længes. De længes. Og derfor skal vi læse begyndelsen af bjergprædiken. Og der står sådan her, jeg tror teksten kommer herop. Da Jesus, Skåske skal jeg lige give dem en chance for at være med, Da Jesus så skarene, gik han op på bjerget og satte sig, og hans disciple kom hen til ham, og han tog til ord og lærte dem, salige er de fattige i ånden, for himmeriet er deres. Salige er de som sørger, for de skal trøstes. Salige er de sagt modige, for de skal arve jorden. Salige er de som hunger og tørster efter retfærdighed, for de skal mættes. Salige er de barmhjertige, for de skal møde barmhjertighed. Salige er de rene af hjertet, for de skal se Gud. Salige er de som stifter fred for de skal kaldes Guds børn. Særlig er de, som forfølges på grund af retfærdighed, for himmelighed er deres. Salige er I, når man på grund af mig håner jer, forfølger jer og lyver jer alt muligt ondt på. Fryder jer og glæder jer, for jeres løn er stor i himlene. Således har man også forfulgt profeterne før jer. I nogle af vores hoveder, der har hørt det før, der er det bare sådan en smuk poesi, sådan lidt humanistisk, filantropisk, meget smukke ord. Men jeg tror faktisk, ikke Jesus er meget konkret. Og vi skal prøve at kigge på de her otte udsagn, og vi skal gøre det ret hurtigt. Øh, det første, han siger, det er, at salige er de fattige i ånden, for him er deres. Så øh, det første, Jesus, han siger om dem, som følger ham, er, at de er og, og mange oversættelser har prøvet på, kan vi ikke finde et andet ord for det her salige, fordi de fleste af os forbinder måske ikke andet med salige end salige onkel Kurt. Og det er ikke noget særligt positivt. Så man har prøvet sig lidt med heldige, eller lykkelige, eller velsignet, men de er alle sammen faldet for enten at være sådan lidt happy-slappy, eller sådan lidt overåndelige, eller sådan lidt øh, tilfældigt heldige. Så man har holdt fast i den her salige. Og det, der ligger i det, det man gerne vil have fat i, det er, at det betyder, at de er et godt sted. Dem, som er fat i ånden, de er et godt sted. Et sted, hvor andre vil kigge på dem og så tænke, wow, der vil jeg gerne være. Ikke sådan altid smilende, glade og, og så videre, men de er bare et godt sted funderet på en god måde. Det er det, det betyder. Og Jesus siger, at det er de fattige ånd. Og så tænker man, at de fattige ånd, det ligger meget tæt på åndssvagt, eller evnesvag eller sådan naiv. Er det, er, det, er det dem, der sådan er særlige? Er Jesus sådan meget flink her, mod de, de lidt svage typer? Er det, det, han prøver på at sige? Men igen, skal vi, vi skal have, Det græske ord, der ligger bag her, er meget bredere end det. Så vi skal se for os sådan en, en fattig person i det første århundrede, som er fattig. Ikke har til dagen og vejen, og den fattigdom leder til noget andet. Nemlig til en afhængighed af Gud. Så den fattige står med et disparat behov for, Gud, jeg har ikke til maden i morgen. Jeg har brug for, at du griber ind. Jeg har brug for, at du gør noget nu. Så en åndelig fattig er ikke en stakkel, men det er en, der har erkendt, at jeg har et behov, og jeg kan ikke selv løse det. Så det siger om, om forholdet til Gud. Det siger ikke noget om en intelligens evne eller økonomisk formåen. Det siger noget om, hvad er min relation til Gud? Jeg læste en teolog, som siger det sådan her, det er en positiv åndelig orientering. Det vil sige, det er det modsatte af at være arrogant og selvsikker. Eller en anden teolog, jeg læste, sagde det sådan her, de fattige i ånden er dem, som venter tomhændet på Gud som deres håb og forløsning. Så det første, Jesus han siger om dem, der følger ham, er, at de længes desperat efter, at tingene skal være anderledes. Ligesom meget som fattige længes efter penge til mad men har opgivet, at de selv er løsningen på problemet, har opgivet, at deres ressourcer slår til, og derfor vender de sig til Gud. Jeg tror, at vores kultur, som sådan sagde jeg også før, er enige om at længes, længes efter, at tingene skal blive anderledes. Men det, vi har fået at vide, det er, at løsningen på den længsel, den ligger i dig selv. Du har det i dig, så at sige. Det er bare et spørgsmål, om du finder det frem og tager dig sammen og følger det så kommer det til at lykkes. Efterfølger af mig, siger Jesus, fornemmer deres længsel, ser på deres tomme hænder, vender dem mod Gud i håb om, at den længsel, det er noget, han kan stille. Godt. Næste vers. Sælige er de, som sørger, for de skal trøstes. Og igen virker det umiddelbart rimelig mærkeligt. Hvordan kan Jesus sige, at dem, der sørger, er et godt sted? En hver, der har prøvet at miste, vil være rimelig uenig i det, tror jeg. Så hvad mener han med det? Jeg kan huske, da jeg var barn, så sad jeg i kirken, og så blev der bedt en bøn hver søndag, og det undrede mig i mange år, hvad i verden snakkede de om, fordi vi, vi, de, der blev bedt sådan her, vi skal lære at sørge over vores sønder. Altså, det forstår jeg simpelthen ikke. Hvis det er det samme slags sørger, som når en er død, skal jeg sørge over det, fordi jeg længes efter dem. Eller jeg dem, eller hvad, hvad er det lige, det handler om det her. Og det bliver tydeligt, at der må ligge noget andet betydning i det her sørge, og det gør der også her. Øhm, nemlig klage eller bedrøvelse. Så vi bad om, at vi måtte lære at blive bedrøvet over vores synder. Måtte lære øh, ikke bare at være ligeglad med synden i vores liv, vores mørke side, det som vi ikke ville, men alligevel gjorde. Jeg vil ikke bare skulle være ligeglade med at om det er lige meget. Men vi skulle se det frustreres os over det, bliver ved med at frustreres over det, sørger over det på den måde, så vi tænkte, giv, det var anderledes. Så Jesus han siger, at dem, som sørger, er et godt sted. Så taler han til dem af os, der kender de mørke sider i jer selv, og som er træt af dem, som længes efter, at det var anderledes, som frustreret, bedrøvet over det, klager over det måske. Og så taler han til dem af os, der kigger på verden. På de mange, som bliver undertrykt på uretfærdigheden, som sker, og som frustreres og klager dybt over, at menneskeheden er endt sådan et sted over verdens synd, kan man sige. så kigger på verden og bare siger, Gud, hvor længe skal vi blive ved med at have det her, som længes efter, det bliver anderledes. I det gamle testamente, der ser vi tit, at profeterne de har sådan en tjeneste, hvor de går i forbønd for verden, for folket, som har forladt Gud, og råber og klager til Gud over, hvorfor er det sådan? Se dog se dog på os, Gud. Og på samme måde er vi som kirker også kaldt til at sørge over verden en verden, som har glemt Gud. Sørge, så når vi frustreres i stedet for bare at acceptere noget om det tinges tilstand, det er der hvor det er bare tidsorden, det er der hvor det end, der frustreres og sørge og blive virkelig træt af, at det er på den måde, så vi vender os til Gud i forbøn og i klage, og længsl efter hans rige. Næste vers. særlig er de sagt modige, for de skal arve jorden. Jeg skal en hurtig håndsoprækning. Hvem kan godt lide, kunne tænke sig at være sagt modig? <laughs> Ikke så mange. Jeg sad og at tænke hvad forbinder jeg egentlig lige med det ord? Og jeg tror, at det jeg kom til at tænke på, det var sådan en, en dugnakket, undskyldende og selvudslettende type. Jeg tænkte, at det kan ikke passe, så slår jeg op i ordbogen. Det hjalp mig ikke særlig meget. Der stod, det er en, som er stilfærdig på en resineret eller lidt sørgmodig måde. <laughs> det er så ikke fedt. Øh, kan det virkelig passe? Øh, så gik jeg tilbage til mit græske, og det passer selvfølgelig ikke. Fordi det græske ord prøvs udtrykker nærmere venlighed eller ydmyghed i mødet med andre. Og der er blandt andet to personer i i Bibelen, som bliver kaldt det her prøvs, det her sagt mod, nemlig Moses og Jesus. Og man kan sige, at den ene gik op imod verdens autoriteten i verden, og ikke særlig dukknakket eller og der gjort. Den anden, Jesus, gik op imod en hver autoritet han mødte. Så det, så det siger ikke noget om sådan en en, en forsigtig forsigt type Tværtimod. men det siger en siger noget om en som jeg læste, øh, som ikke er så vældig optaget sin egen betydning længere i mødet med den anden, og derfor kan svare den anden med venlighed, uanset. Det er en ting at blive bevidst om sine egne mangler. Det er en helt anden ting, at en anden peger på ens mangler, og man så stadigvæk kan svare vedkommende med venlighed. Og det er det, der er kendetegnet for den sagtmodige, siger Jesus. Så følger mig gælder det, at de ikke længes så meget efter menneskers anerkendelse, men helt har overgivet deres vilje og retten til at fortælle, hvem de er, til Gud. Og kun længes efter hans anerkendelse. Så man ikke behøver at møde mennesker med hævn eller selvhævdelse, men kan møde dem med venlighed. Salige er de, som hungrer, næste vers, og tørster efter retfærdighed, for de skal mættes. Her fungerer oversættelsen meget godt. Jeg tror, at vi forstår det her det rimelig ordret. Der er mange mennesker, der længes efter retfærdighed. Det man bare se på de sociale medier. Længes efter, at jeg bliver behandlet sådan, som jeg synes, jeg har ret til at blive behandlet. Uanset så, om de vilkår, jeg har, ligger sådan inden for normalen af, hvad der er menneskeligt eller ikke. Men jeg har ret til det ene og det andet. Det er så meget tit, at den retfærdighedslængsel kun dækker mine behov. Men når Jesus taler om og hunger og tørste efter retfærdighed, så taler han både om den sådan personlige retfærdighed, at jeg længes efter, at jeg bliver behandlet retfærdigt, men også den sådan kollektive, at jeg længes efter, at mennesker i verden bliver behandlet retfærdigt. Nogle gange så støder min længste efter, at jeg bliver behandlet retfærdigt, sammen med verdens øh, behov, og det må vi så sidde og overveje lidt. Men Jesus, han bruger her den stærkest mulige ord nærmest. Han siger sult. Han bruger ordene sult og tørst. Det er den stærkeste længselbehov, vi kan forestille os, til at beskrive, hvordan dem, der følger ham, de længes efter, at verden skal blive et retfærdigt sted. At uretfærdigheden skal slutte. At undertrykkelsen skal slutte. At mennesker ikke længere skal masses og klemmes og undertrykkes. Den amerikanske teolog, D.A. Carson, han siger det på den måde, de har hjemmeveg efter den nye jord. De længes ikke bare efter, at tingene skal blive sådan lige lidt bedre, og de længes efter, at Gud griber ind og radikalt fjerner ondskaben og uretfærdigheden, og tingene skal være ordentlige. De næste tre går vi hurtigt henover. Salige er de barmhjertige, for de skal møde barmhjertighed. Salige er de rene af hjertet, for de skal se Gud. Særligt er de, som stifter fred for de skal kaldes Guds børn. Og det at vise barmhjertighed over for andre, det kan kun blive sandt eller sundt, hvis det er en ligeværdig relation. Hvis jeg øh, føler mig langt højt hævet over en anden, og så siger han, om jeg kan godt være barmhjertig over for dig, så er det ikke barmhjertighed, så er det ydmygelse. Ren barmhjertighed, sand barmhjertighed, det er der, hvor jeg i mødet med den anden ved, jeg har også brug for at nogen er barmhjertig over for mig. Jeg kender min egen længsel. Og det der med at kunne stifte fred, det kan jeg også kun. Jeg kun svare folk med fred, når de angriber mig, eller forsøger at optrappe traf- konflikter, eller så videre. hvis jeg kender mit eget behov for, at folk stifter fred med mig, at jeg kan være urimelig, at jeg kan være uretfærdig, og jeg har brug for, at folk de møder mig med fred. Og de rene i hjertet betyder, at vi længes efter, at alt i os, både det indre og det ydre, afspejler Gud. Og den sidste, sagligt er de, som forfølges på grund af retfærdighed, forhæmmeriget er deres. Jesus afslutter sin beskrivelse af dem, som følger ham med at sige, at hvis de følger ham og længes efter fred, retfærdighed osv., hvis de gør det, så vil det føre til, at verden forfølger dem. Og man kan måske næsten ikke lige forstå, hvad han taler om, for det jo nogle gode ting, Jesus har sagt. Hvordan kan det lede til forfølgelse? Det lyder da rart. Hvordan kan det lede til forfølgelse? Men jeg tror måske så småt, vi kan begynde at ane konturerne af det i vores samfund, at det at følge Jesus, også selvom det lyder positivt, kan lede til, at folk de rynker på brynen, og ikke lige helt forstår det. Jeg læste en, en bog her i efterårsferien af en amerikansk forfatter, som er både ateist og homoseksuel, og han skrev om udviklingen i det med køn og seksualitet i samfundet. Og han påpegede, at hvis man i dag, prøv lige at lægge mærke til det hvis man er i dag er uenig i, at man skal udlevere stoffer til børn, som forhindrer dem i at gå i puberteten, hvis man synes, det er en dårlig idé at udlevere stoffer til børn, som forhindrer dem i at gå i puberteten, så bliver man hængt ud som transfobisk eller grundlæggende bare dumt svin. Fordi det er jo børnens eget ret at vælge, hvad for et køn, de vil have. Da jeg læste sætningen første gang, så jeg, at det kan ikke passe. Men så tænkte jeg at nyhedsstrømmen igennem de seneste uger, så gik det op for mig, at jo, det er faktisk rigtigt Hvis vi vil følge Jesus, så vil vi engang at man blive hængt ud, og det vil blive mere og mere markant. Men det er en god ting, siger Jesus. Det er et godt sted at være. Særlig er I så, siger Jesus. Og her, er, eller her kommer så forskellen til verden kan man sige. Fordi vi er jo ikke de eneste, der længes efter verden, bliver et bedre sted. Det er der mange, der gør i verden. Og hver eneste gang, folk længes efter retfærdighed og kæmper for retfærdighed, så er det smukt. Så er det en god ting, uanset hvem det er, der gør det. Men på en eller anden måde, så er den længsel, den kamp, uden at Gud er den handlende i det, på en eller anden måde tragisk. Fordi så er svaret altid bare, at mennesket er menneskets eneste håb. Du har det i dig, kom så. Og svare på den længsel. Og det tror jeg, at alle som må prøve at stå ved dødsleje, eller ved en terminal patient, eller midt i en krigszone, eller hvad dybt du er enig i. Vel har vi det ej i os? Tværtimod. Det vi har i os, det er glemtvis noget godt, men dybest set bare en enorm masse egoisme som tænker mere på min egen behov. Mennesket er ikke menneskets eneste håb. Mennesket er oftest det modsatte. Så er det altså ikke et godt sted at være at længes. Det er bare en tragisk erkendelse af, at tingene er ikke som de burde være, og det bliver aldrig bedre. Med mindre mindre Gud han får lov til at være vores længstes håb, den handlende her. Fordi, som han siger ved hver eneste vers her, så vil vores længsler blive mødt. De, som sørger, de skal trøstes, de skal mættes, de skal møde barmhjertighed, de skal se Gud for himmeriget af deres, og deres løn i himlen er stor, siger Jesus. Fordi det, vi ikke selv kan klare, det klarer han. Der, hvor vi giver op, så fortsætter han. Der, hvor vores gode intentioner ikke var nok, så forlader han os ikke. Eller som Paulus siger, han, som ikke sparede sin egen søn, men gav ham hen for os alle, vil han ikke med ham skænke os alt. Så Jesus, han, han byder de her længsler velkommen, længsler efter, at tingene skal blive anderledes. Og så siger han, og læg dem her ved mig, det er det eneste rigtige. Bjergprækken er ikke første omgang en handleplan om, hvordan vi kan forvandle verden. Nej, det er en invitation til at orientere sit Hjerte sine længsler mod Jesus. Og stå med sine tomme hænder. Stå med sin skyld og med sin skam og siger længes efter, det skal være anderledes, Jesus. I min familie. I mit eget hjerte. I min verden. Det er en bøn. En påkaldelse. Og lige med det, så skal vi synge en sang, som sætter ord på det. På den her længsel Nu skal vi rejse os og be sammen, og, øh, jeg håber jeg yes, Sanne. Øh, og når jeg har bedt en kort bønd, så vil Sande læse et digt op, som på mange måder også sætter ord på det her, og derefter så fortsætter vi med at synge den her sang. Og hvis du kan synge med på den, så synge med på den, så bare lytte til den. Men lad os bede sammen. Og hvis du har lyst, så række dine hænder frem, tomme hænder, som sådan, sådan et symbol på, en længsel efter, at Gud han skal forvandle og gøre godt. Så herre. Nogle af os har det sådan at når vi kigger ind i vores eget hjerte, så længes vi. Længes efter helhed. Længes efter helbredelse. Længes efter, at det ikke skal føles så hul. Nogle af os har det når vi kigger på vores verden, eller på vores familie. Vi længes efter, at sår skal helbredes. At ting skal sættes fri. Her er vi længes. Og den her dag, Jesus, så kommer vi med vores længsler til dig. Fordi du lover, at du er den, som kan møde vores længsler. Du er den, som kan forvandle og den, som kan skabe nyt. Her, vi giver vores længsler til dig.